0: Vi er altså i det andre kapittelet i første brevet til Peter. Og vi vil kanskje nå komme in på de ømeste ordene i dette brevet. Det er i grunn skrevet til slaver. Og de utgjorde en betydlig del av den første menigheten. De som eide disse slavene, de hadde absolutt makt over det. De kunne drepe de hvis de ønsket det uten at noen kunne gjøre noen innsikelser mot det. Apostlene formanner slavene til at de skal underordne sig. De skal bære sine prøvelser med tålmodighet og i stillhet, i det de følger etter i Herrens fotspor. For eh, han har lov til å av deres sak. Og når det er slik at eh, arbeidsgivere må huske på at de er plassert som lys på et mørkt sted, vi skal og vittne om Jesus i alt det de gjør. Korsets vei er den tyngste veien å gå, men den er trygg å gå, for den er den beste for oss alle. Og vi skal leve i nær kontakt med vår hørde og tilsynsmann. La oss nå lese vers 13 og 14 i Kapitel 2 i Peters første brev. Deres skal for Herrens skyld underordne der under enhver myndighet blant menneskene, enten det er kjeiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt. De skal straffe dem som gjør det onde, og påskynde dem som gjør det gode.» Den forskrudde Nero hadde akkurat satt sig på troen i Rom som den nye kjeiseren. Det romerske rike skrøt av at det ga hvert menneske rettferdighet. Men det fungerte som et hvert annet Ja, vi kan inkludere vårt eget styre. De fattige mennesker har aldri hatt en fær sjanse. De velstående har alltid hatt ett smidthull. De fattige, de ubemidlede, og i vårt eget land, er kanskje de som har de fleste problemen. Hva skal da denne troenes forhold til loven være? Han skal lyde loven. Og det det Peter sier til oss her. «Dere skal for Herrens skyld underordne dere under en enhver myndighet bland menneskene.» Siden de var under romersk lov skulle de lyde den. Selv om intensjonen i den romerske lov var at den skulle virke rettferdig for alle borgere. Og så gjorde den ikke det. Husk nå endelig på at romersk lov korsfestet Kristus, og de forfølgte de første kristne. Likevel så skrøt Rom av sin rettferdighet og sin justis. Når dette galt i troen i en slik prøvet periode... Hvor mye kreves det av lydighet mot loven også fra vår side? Det betyr ikke at vi ikke skal påpeke urettferdigheter. Men lovens hensikt er å beskytte et verdt menneske. Dere skal for Herrens skyld underordne dere under en verd myndighet blant menneskene. Enten det er keiseren, den øverste eller som han har utsendt. De skal straffe dem som gjør det onde, og påskynde dem som gjør det gode. Tanken her er i frihet å undergi sig, eller underråden underråden sig. Ja, det spiller en stor hold i dette brevet, det som vi er innom her. Det gjelder i menighetslivet, men också i de ordninger som Gud har lagt i stand for oss, på i samfunnet vårt, i hjemmet vårt og på arbeidsplassen. Det er Gud som står bak alt dette, og han har gjort dette til det beste for menneskene, for å regulere alt samfunnsliv så det kan fungere normalt, og at det ikke skal ende opp i anarki og kaos. I grunnteksten så heter det i den menneskelige skapningen. Det greske ordet som ble brukt om grunnleggningen av bygninger og byer og innstiftelser og fester og leker og hva det måtte være. Septuagintia benyttet ordet om det første var skapelsen, og det andre var det skapte etter sammenhengen så betyr ordet her ordning, eller rättsordning og samfunnsordning. Skapning peker trolig på ordningen slik det skal være i det gudommelige ophav. Det er ikke ordning uten av Gud, men de som er, er innsatt av Gud. Samtidig så kalles altså denne ordningen for menneskelig. For de den må regulere etter det van de i menneske live. Og också for de mennesker som i verksätter ut over dessaordningen skal og har dette som en overådnet situajon. Disse allså ørigheten er ikke bare de, om vi kan side på den måten der bære sværde, men de har också til opgave og bygge og bevare samfundne. All øvrighet, altså all øvrighet, må lyde, ikke bare den enkelte og på enkelte punkter. Og de må gjøre det først og fremst for hvem? Jo, for Herrens skyld. Ikke for å gjøre mennesket til laks, men fordi der er Guds vilje. Herren blir i det nye testamentet oftest brukt om Kristus Jesus, og her kunne det ligge nær å forstå det som Gud sier i vers 15. For det Guds vilje at dere ved å det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet. Men i sammenhengen høver det også godt å forstå det som om det er Kristus. De skal underordne sig for hans skyld. For at hedningen ikke skal få noe utsette på de kristne. Og på grunn dette laste evangeliet om Jesus Kristus. De første hovedpersonene som blir nevnt her, er kongen. Dere skal underordne dere blant de myndighetene som er. Enten det er keiseren eller kongen. Kongen i, gamle, i den gamle tid eller i orienten, det var jo keiseren. Han var den høyeste. Han var den høyeste på rangstien. All autoritet, den var samlet i hans person. Også keiseren ble kalt herre. Men Gud er också keiserens herre. Derfor var ikke lydigheten mot keiseren absolutt. Og nest, etter keiseren, så kommer landshøvdingene. Stadtholderne over de romerske provinsene. De representerte keiseren og hadde makt og myndighet fordi de var utsendinger fra ham. De realiserte styresmaktenes idé. På Guds vei skulle de håndheve rett og rettferdighet i verden. Være til straff for ugjerningsmenn. Straffe for Straffe for men diskillelän, det de, de Lydie. Rose dem som gör gott. Vers 15. För det Guds vilja att dere vill göra det gode skall stoppa munn på oförstandige människor som talar i uvitenhet. När den kristne underordnar sig styreställ för dem som har ansvar för ens liv, så er det et moment i det och ge Gud ära. Det er aldri noe hyggelig å måtte betale en bot. Men å betale en bot, det er jo å være lydige mot den loven som er satt opp. Vi skal være lydige mot loven fordi det er en del av vårt vittnesbørd og det. Dere er frie, står dere i vers 16. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde. Bruk den som Guds tjenere. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det første brevet til Peter, og vi er i det andre kapittelet der. Og vi vil se hva Gud gjerne vil ha sagt oss også gjennom dette programmet som vi gir innom i dag. I vers 15 leser vi slik, «For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet.» De som anklager de kristne, de gjør det i uvitenhet. De mangler kunnskap og kjennskap om det de taler om. Deres onde omtale kommer av at de ikke forstår kristendommens vesen. De kjenner ikke motivene til de kristnes handlinger. Og de er ikke bare det vi kan kalle for ju uvitende, men uvettige. De er uforstandige, de vet lite. Deres forstand er blitt formørket i et liv uten samfunn med Gud. Formørket i sin tanke fremmedgjort for Guds liv ved at de er vannkundige på grunn av deres hjerters forhertelse. Men det er Guds vilje at hans barn skal gjøre det gode. Vi skal gjøre det gode. Vi skal gjøre det som er rett og rettferdig, sant og godt. Og på den måten skal de målbegynne. De skal få de til å tie egentlig disse menneskene som er uvitne. De skal bli tause, fordi de får se hvor ubegrunnet beskyldningene mot de kristne er. Og når det skjer, så får de et nytt og sant syn på kristendommen. Denne underordningen står ikke i strid med den kristne frihet, slik vi også leser i vers 16. Der er frie bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde. Bruk den som Guds tjenere. Altså tvert imot, fordi vi er frie som Guds frigjorte frie barn, så skal vi være bunnet til å være Guds tjenere. Vi skal vise lydigheten mot øvrigheten, og de kristne skal ikke da Prøve å utvirke den utvorte strang, men være vilje til å lytte og, og virke i den i den indre dynamikken. En kristen er en som er frigjort til å følge kjærlighetens strang til å tjene og til å lyde. Og ved å underordne seg øvrigheten så tjener han Gud som har skapt denne rettsordningen. Som frie skal vi være Guds tjenere. Som Guds tjenere skal vi få lov til å være frie. Der er frie, bruk bare friheten som påreskudd til å gjøre det onde. Bruk den som Guds tjenere. Forholdet som den troende har til andre mennesker er altså et vittnesbørd som taler et høyere budskap enn det kanskje som ofte blir fortjent fra prekestolen. Du skjønner at den troen i Kristus har en frihet som et menneske utenfor Kristus ikke har. De troene har en fantastisk frihet i Kristus. Glem ikke at vi som troen har adgang til to verdener. Den vi nå lever i, og i den åndelige verden. Det er ringen som har så stor bevegelsesfrihet som en kristen har. Og her i denne verden er det sikkert mye jeg kunne ha gjort uten å ta skade på min sjel, eller hva det måtte være. Men jeg unnlater å gjøre det, fordi jeg har et ansvar for å avlegge et vittnesbørd gjennom livet mitt. Jeg ønsker ikke bruke min frihet som et skjul for det som er rundt og det som bryter ned. Men jeg ønsker ikke at noen som er mindre rotfestet enn jeg, skal bli skadet på grunn av det jeg gjør. Vi må aldri glemme at selv om vi er frie, så er vi Guds tjenere. Vers 17 Vis alle aktelse. Elsk brorskapet. Frykt Gud. Gi keiseren ære. Vis aktelse. En kristen har respekt for alle mennesker. De er alle sammen skapt i Guds bilde. Merk det, Peter, sier ikke at vi skal elske alle mennesker. Tro meg. Ja, det er vel slik for oss alle sammen. Noen kan det være vanskelig å elske. Elsk brorskapet. Mens vi respekterer alle mennesker, så skal vi elske samfunnet av de troende, og det betyr alle troende. Frykt Gud. Selvfølgelig skal vi som troende vise gjennom vårt liv at vi har respekt for det Gud har sagt. Vi har ikke slavens frykt, men barnets frykt for å gjøre Gud imot. Gi keiseren ære. Vi skylder også de som styrer landet vårt, respekt. Det står ingenting om at vi skal akseptere alt det lederskapet i ett land representerer. Vi skal bruke vår stemme og gjøre vår innflytelse gjeldende genom de signaler som vi kan gi genom våre holdninger. Selv om det ikke alltid er slik at de som blir valgt tilfredsstiller våre mål eller at de har vist den beste profil. Som kristne skal vi være varsomme med å undergrave et folks lederskap vi har tale ille om dets tjenere. Gi kongen ære. I står det en formaning til å frykte Gud og kongen. Denne formaningen den er gjengitt her, men med en karakteristisk forandring. Frykt Gud er kongen. Gud skal fryktes. Kongen æres. Keiseren skal bare ha det som tilkommer alle mennesker. Ære. Om en i større grad fordi han er den høyeste. Bare Gud skal fryktes. Mellom Gud og keiseren blir det således dratt en klar grense, sies det av det er Gud vi skal frykte. er Gud vi skal frykte men vi kan ære kongen. I vers 18 leser vi slik. Dere tjeneste folk skal underordne dere under deres herrer, og vise dem all respekt. Ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige. Dere tjeneste folk skal underordne dere deres herrer. Det betyr jo at de som er ansatte, de skal lyde dem som de er ansatte hos. Og det er de som forteller mig, at det er sikkert utmerket å være ansatt hos en kristens sjef. Men hva hvis sjefen din er en gudløs og skaper vanskeligheter for deg i den tjenesten som du måtte ha? Respekt. Ikke bare for det gode og vennlige, men också for de urimelige. Vi har et ans h var ook så for dem så længe ved et komme ikke bæ dig jommer jjøre det som er du lovlige af u og er uærlig der er det u no art Skal underordne deret det og underådne dig selv, der no du gør i vilig ikke fordi du føller at tje den er en stor personlighet, men på og av ditt spørt for Kristus. De kristne gir også Gud sin ære ved sin holdning og sine handlinger, hvorenne? Der du arbeider, i din arbeidssituasjon, og også i ditt hjem og i ditt samfunn. Tjeneren skal vise lydighet. De skal være underlagt sine herrer. Det har nok skortet på denne undervåringen av og til. Og kanskje var det kristendommen som kom i vannryv på grunn av at enkelte steder hadde personer som kanskje virket annerledes enn det de skulle. Undergitt skal de være og virke i all frykt, med respekt for herrene deres. Han skal jo ha sitt sin grunnfestede kjærlighet i Guds frykt. De er frie. Og derfor skal ikke huse noen trelle frykter over husbonden. Men de skal ha ansvarets frykt. Frykten for å gjøre sin plikt. Den skal de gjøre den tilfyllest. De skal være lydige mot sine herrer. Som mot Kristus. Og det er vel å merke ikke bare de gode herrene de skal lyde. De som er velvillige og greier. «Har det gått på alle måter, de som er rimelige, de som er snille og de som er medgjørlige? Nej, de skal også underordne sig under de som er vrange, eller han kan kanskje si krokete. De er urimelige, de er strenge, de er vanskelige, de er tverre, som er urettferdig i sine krav og i sin handlemåte mot rellene.» «Det er hardt blod, dette.» men det kan bare etterleves i kristig kjærlighet og i ydmyghet. Derfor sier apostelen också, at vi skal være Jesu Kristi etterfølgere, og vi skal ha han som vårt forbilde. Dere tjeneste folk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt, ikke bare de gode og vennlige, men också de urimelige. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.